0: KK Campus, kampus Campus.
1: Hello, hello, hello. Początek kroniki. Myśleliście, że nas nie będzie znowu albo coś, albo że sobie Justice vs. Simian posłuchacie. Nie ma tak, nie ma tak. Dwa tygodnie nas nie było, a teraz wam jeszcze na złość zrobimy. Elo, Maciek Małek i Grzegorz Koperski, Radio Campus Kronika Wypadków Filmowych. No siemka. Widzisz, że tak wypadło z obu nas przedstawiłem zupełnie. Nie no, głód taki masz po prostu mikrofonu. E, tak się złożyło, że e, często są takie po prostu przestoje w roku, że tutaj przechodzimy i y, Koperski mówi, nie ma o czym gadać, może w ogóle nie będziemy, ja mówię, stary, mamy obowiązek wobec widzów, Prównym ja jestem w stanie e, zawsze nawinąć coś interesującego, więc nie masz. I Koper mówi, nie, chodźcie, idziemy do domu. Ja mówię, nie, zostajemy. A pojechałem na dwa tygodnie na urlop, wyszły trzy filmy, Tydzień po tygodniu, czy w zasadzie w jeden weekend dwa filmy, które są po prostu kasowymi hitami jednymi z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, po czym tydzień wcześniej jeszcze Mi Mission Impossible. E, więc przez dwa tygodnie no nie byłem w stanie niestety na urlopie do kina się wybierać, więc teraz próbowałem nadrobić. Ale o wszystkich trzech dzisiaj nie będziemy mówić. Nadrabiamy dzisiaj zaległości. Wypakowany, po prostu przelewający się em, treścią program. My
2: jesteśmy po prostu tą tą taką falą kolejną, czyli jak ci, co to już mieli, co, jak, jak już właśnie się rzucili po prostu i w każdym poranku od, od dwóch tygodni, kto tylko był, to, to, to skomentował. Kto pierwszy, ten lepszy, pozwoliliśmy się po prostu wyszczekać.
1: na zimno spoglądając z boku. Już
2: zapomnieliśmy w zasadzie o czym to Przemyślawszy. było.
1: Przemyślawszy. No ja to mam ja na świeżo do tego Oppenheimera rzeczywiście, żeś Koperski był zaproszony na premierę, ale ja akurat pojechałem na, na urlop wtedy, więc był sam. I tak, ciężko powiedzieć, że zobaczyliśmy, bo każdy z nas zobaczył po jednym tym filmie i dzisiaj w Kronice Oppenheimer i Mission Impossible Siedem. <laughs> um, Death Reckoning, czy Dead Recon Reckoning, to nie jest część Death pierwsza. Reckoning, tylko Dead Reckoning, część pierwsza. W ogóle właśnie... Jak
2: Harry Potter.
1: Kolega mi, Łukasz, nasz kolega wspólny, spalił mi um, trochę ten film, bo mówi, że no, bardzo mu się podobał, a do tego to pierwsza część dopiero w dwóch I mówię, kurde, to żeś mi zepsła, ale później sobie zdałem sprawę, że ten film się nazywa część pierwsza, nie więc nie tak jak w Dune, nie, że oszukują, uh, tylko... Też było wiadomo. Nie było wiadomo. Było wiadomo, nie kiedy było się skończy? wiadomo tak, kiedy to? Mówił y, Wilnew, kiedy. No się nie, kończy. Ale no dobra, to wiesz, ludzie, którzy interesowali się i śledzili, to wiedzieli. Ale maciek, człowiek, który śledził konto kupował...
2: na Twitterze, który mówi, że jeszcze y, y, codziennie informowało, <coughs> czy już. Y, no dobrze, to, to, to ja, to ja
1: się spodziewałem, tak. Ale marketing <coughs> był bardzo zwodniczy. Swoją drogą, nie jest to jeszcze potwierdzone, ale najprawdopodobniej. Nie był zwodniczy, jest druga część.
2: tylko był pustynny maciek.
1: <coughs> y, druga część Duny dopiero w przyszłym roku. Nie jest to jeszcze potwierdzone, związane to jest oczywiście z tym. Tym, że poza scenarzystami w Hollywoodzie teraz również zaczęli protestować aktorzy, konkretnie dwie największe aktorki, mm, dwa największe związki zawodowe. Pierwszy SAG, czyli Screen Actors Guild i drugi, którego już nazwy nie, nie pamiętam. Wags. E <laughs> <laughs> nie będziemy w to wchodzić, bo powody mają te same co scenarzyści, czyli prawa pochodne i AI. Nie chcą, żeby ich skanowali i później wykorzystywali, czy bez ich zgody, czy po prostu... To trochę
2: nie fair wobec tych, którzy już się zgodzili.
1: To prawda, zastanawiałem się nad wszystkimi tymi gwiezdnowojennymi aktorami, że... Oni... Co oni
2: Będą na tych transparentach, że a sprzedaliście się... No więc, że zaszkodziliście nam przez was, tak, e, zeskanowaliście się, pozwoliliście się używać i teraz e, od nas wymaga się e, tego samego, że i, i mówi się pewnie, a Harrison Ford i Robert De Niro się zeskanowali, halo, a wy nie chcecie? Co, wy jesteście lepsi?
1: Wiesz, no to, to, to pewnie chodzi tak naprawdę o niuanse, nie? bo ci aktorzy gwiezdnowojenni zeskanowali się w celu tego, żeby można ich było wykorzystać w filmach o Gwiezdnych Wojnach, albo nie wiem, w Indianie Jonesie. Ciekawe takie, jak wyglądały Harrison umowy. Ford ale być może jest teraz nacisk na aktorów, żeby po prostu się skanowali i później jak już będziesz starszy, to będziemy kręcić filmy z tobą młodszym. A jakieś tam na pewno No i właśnie drugą kwestią są prawa pochodne, czyli w dobie vod ów w dobie wypożyczania filmów na YouTubie te tradycyjne umowy, kontrakty w ogóle w większości tych przychodów nie wykazują, więc aktor przychodzi i mówi, no dobra, to umówiliśmy się, że dostaje tam 1% z tego, co film zarobi, on zarobił 100 tysięcy dolarów. No, I y, to dostajesz 1000 dolarów. Gratulacje, a z Vodisów, do widzenia. Y,
2: nie mówiłeś, że w udis y, tak chcesz zarabiać pieniądze na swoim y, digital, tym cyfrowym wizerunku. Na no?
1: grach. A, na... a
2: aktor, który, ma który gra Twoje ciało, a podpisał, bo miał lepszego tego, y, y, agenta i on dostał. Y,
1: więc oni też protestują. Mówi się, że w związku z tym, że scenarzystów większość ludzi nie kojarzy na aktorów jest ten star power dużo większy, więc będzie też ten proces, protest skuteczniejszy, jakby i wzmocni w ogóle pozycję przetargową obu tych, obu tych grup. Ale jak będzie, to zobaczymy, tak naprawdę. Może to do, oznaczać, do Warszawy.
2: jak się Maciek zapatrujesz w ogóle na chodzenie do kina, bo ostatnio ono byłeś e, parę razy. I jak mieliśmy okazję jakiś czas temu być razem, no to zawsze tam coś no, stękałeś trochę na te na,
1: yy, na drogie miejsca na... A to, e, interesujące, że o tym mhm. przypominasz, bo e, rozmawialiśmy jakiś czas temu, że w A silver to jest jedyny Screenie, sposób,
2: chyba, żeby wspierać tych scenarzystów chociażby, no nie? A, jakby, że...
1: a to nie, to ja, mi to tam lata w ogóle. E, ja lubię chodzić do kina, tylko jest coraz więcej rzeczy, które mnie frustrują. To właśnie, że płacę 40 zł za bilet, po czym oglądam 40 minut reklam. To, że w Silver Screen'ie, jak żeśmy ostatnio rozmawiali, jeżeli się mylę, to przepraszam, w jednym, z jednej z sieci kinowej Już nie ma Silver Screen'u, Maciek. E, nie silver screen, nie w Cinema City, tak? E, wprowadzili ten model, że nie, kupujesz już, nie kupujesz już um, biletów miejsc jakby i masz bilet Stresy. ulgowy normalny, tylko masz strefy.
2: Mówiliśmy o tym, tak. E,
1: I podobno w Stanach Mm, największa sieć kin, czyli tam jakieś MGM, czy, 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 czy któraś te, taka, e, wycofał się z tego eksperymentu. Ponieważ e, m, zauważyli, że, znaczy stwierdzili, ogłosili, że e, nie przyniosło to zupełnie, e, nie ma to rachunku ekonomicznego, bo stała z tym koncepcja taka, że w związku z tym, że ludzie chodzą rzadzić do kina, że filmy są takim... To będą
2: kupować droższe
1: miejsca? Będą kupować droższe miejsca i że filmy też, wiesz, że idziesz na, nie wiem, ostatnią część Avengersów i to jest po prostu takie wydarzenie, jakby szedł na Depesh Mode. I że ludzie będą kupowali bilety jak bilet na koncerty, nie? Że chcesz siedzieć w Golden Circle, nie? Że jak już idę do kina, to sobie kupię najlepsze miejsca. A ludzie zupełnie tak nie podchodzą do kina. Ja oglądałem to Mission Impossible, kupiłem sobie bilet w trzecim rzędzie, ale w związku z tym, że w trzecim rzędzie ktoś siedział, nie chciał mi się przebijać, a wszedłem, mówię, tuż przed początkiem sensu, to, usiad to usiadłem w drugim rzędzie. E, więc no nie jest to najbardziej komfortowe miejsce do, do oglądania filmu. Po 10 minutach o tym zupełnie e, zapomniałem. A Oglądałeś po Mission Impossible
2: w, w drugim rzędzie? rzędzie
1: tak. Trochę mi później głowa bolała, ale. Seria? No, o, o rany. Ja była b... prawie pełna sala stary. Mhm. 16:10 y, seans była prawie pełna sala. Ale ja, ja. To znaczy, ja do, y,
2: y, y, dopłacam sobie do wygodniejszego miejsca, ale te strefy takie, mhm. że. Są takie same fotele, niczym się to absolutnie nie różni, tylko jedne są bliżej, mm -hmm. drugie są dalej, to no nie jestem w stanie się przekonać. Na no, 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 no psy, największy psy, psy, psychologiczna jest. Taki mechanizm psychologiczny, że no nie usiądę w tych pierwszych rzędach. Trudno, ale, ym, y, ale poza tym y, nie. I ja bym widział raczej jakieś udogodnienia inne. No właśnie, no nie wiem, mogę zapłacić więcej, żeby reklam nie oglądać, ale jak to zrobić? Może, może siedziałbym.
1: Nie, no ja, ja nie wiem, że powinienem płacić więcej, żeby siedziałbym reklam Siedziałbym
2: w, w, ta, w takim lounge'u, lounge roomie, A, gdzie zapalałaby się lądka, że Teraz się już można obejrze, wejść reklamy, na sala, Może tak. pan
1: wejść. To w zasadzie możesz nadal tak robić. I
2: nie wprowadza facet, nie? Że jakby proszę podnieść nogi, pan e, Grzegorz
1: przechodzi. To Zap. we wspomnianym Silver Screenie tak było, nie? Że miałeś takie miejsce, że po środku był stolik, było miejsce na kwiatek, przynosili ci piwo i tam przekąski do... Em, do, do, do e, na miejsce. Mój kolega wtedy pracował w Silver screenie i często żeśmy e, chodzili, bo jakieś tam tanie bilety albo w ogóle darmowe wyrywał, więc oglądałem sporo tam, tam filmów. I powiem szczerze, między tym doświadczeniem... Jakby jeżeli idziesz na film do kina na, do kina, na film, to to doświadczenie nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ja oglądałem na przykład film ten z Macem Mikkelsenem, ten jagd, polowanie o tym, że go o pedofilię posądzają w pierwszym rzędzie. W Kinie pracha w pierwszym rzędzie, nie na największym ekranie na szczęście, ale żebym jakoś wspominał, że to było yy, w doświadczeniu, nie, było, było to niekomfortowe, ale czy. I jakoś bardzo mi to e, utrudniło obejrzenie. Gdybym, wiesz, gdybym poszedł na Gwiezdne Wojny, albo właśnie na Dunę, nie wiem, na którą miałem, wyczekiwałem po prostu latami, mm -hmm. e, no to byłbym pewnie niezadowolony. Ale zasadniczo wydaje mi się, że w kinie taki eksperyment m, zupełnie nie ma, e, nie ma problemu. Bo tego Elvisa oglądałem w Arkadii, w największej sali, także siedziałem, że było jeszcze jedno miejsce i ściana. E, I zupełnie mi to nie przeszkadzało. Tak, z boku. No to... Ja
2: lubię miejsca na galeryjce, że pode mną wchodzą ludzie do kina, bo tam no, nie ma no. z przodu już miejsc, więc no nikogo tak, nie kopię w głowę, no nie, i jest, jestem trochę z boku. Lubię być przy wyjściu z, na alejkę,
1: czyli no tak, siedzieć tak, więcej miejsca na nogi. Bo i... mogę właśnie
2: swoje długa, długie kulasy sobie rozprostować tak. na, na alejkę. Mam nadzieję, że wtedy nikt...
1: Ale nie po w samym doświadczeniu kinowym mi to jakoś dużo nie robi. Więc na największym rynku takim, który jest w zasadzie połową rynku kinowego na, na świecie ten eksperyment z um, stratyfikacją um, i dywersyfikacją miejsc się um, nie sprawdził. Gdzie wyśredzacie w kinie i gdzie lubicie i czy wam to bardzo przeszkadza? 886 971, a 886 A dzisiaj poza filmami pogadamy też o serialu. To może zróbmy to już teraz i zróbmy to w miarę sprawnie. 20 minut po godzinie 7 już jest. Zakończył się wspomniany Wspominany przez nas, e, lekko zapowiadany i przeanalizowany serial Hijack e, produkcji Apple e, z Idrisem Elbow w e, roli głównej. Serial siedmioodcinkowy opowiadający historię porwania samolotu, który leci z Abu Dhabi do e, Londynu. Lot trwa 7 godzin serial ma siedem odcinków po niecałej godzinie, więc jak się możecie domyślić, domyśleć, gimnikiem tego serialu jest... Ale nie
2: ma takiego nacisku, bo mówiłeś o Trochę tym, jest, ale no. ja tego w ogóle nie czułem, że to nie jest jak znaczy w ostatnim odcinku jak serial 24 godziny, do... godziny. To nie jest, to, bo ja ta, jak o, o tym serial mówiłeś, 24
1: godziny miało 24 godziny.
2: Był taki zegar. No nie, no to było ja tego nie oglądałem raczej. i to ja właśnie, że oglądam. jest ta godzina, że to nie. był zawsze e, e, zawsze w ja miał... tym sezon
1: to chyba to były 24 godziny, nie?
2: Nie wiem, jakoś tak, tak, jakoś wydaje, tak no. to było, ale tu po prostu jest odcinek za odcinkiem. E, Fajne jest to, o czym... o, o, o co cię pytałem ostatnio i, i co tłumaczyłeś, że tutaj ja nie miałem wrażenia przynajmniej, że czas jest sztucznie rozciągany, bo są na przykład retrospekcje, że Fakt. a teraz odchodzimy od tego, co się dzieje na pokładzie, bo opowiemy wam, co się działo dwa lata temu i y, dzięki temu zrozumiecie, jaka jest rola tych ludzi. Nie ma czegoś takiego, mimo tego, że odchodzimy czasem od, te, od wydarzeń y, na pokładzie samolotu y, i dzięki temu nie masz wrażenia, że, że czas się dłuży. skrzypisz też nie zachodzą. No, mogliby
1: go psiknąć jakimś WD-40. Dobrze, że mm. nie pracujemy w radiu, by to przeszkadzało na antenie. No.
2: Natomiast y, ja też nie, nie czułem, że jest mi, że jestem karmiony takim serialem, gdzie
1: każda godzina lotu, to jest jeden odcinek. Nie dłużył mi się czas. Y, ja właśnie szukam słowa, jak to powiedzieć po polsku. Ten serial jest bardzo taki efficient. efficient. Skute yy, skuteczny. No skuteczny, e że znaczy, nie, dobrze jest... wykorzystuje ten czas i tę yy, to, to przestrzeń, którą, która została mu dana.
2: Tak, zdecydowanie. Chociaż yy, zdarzyło się parę yy. razy, że westchnąłem, jęknąłem taka sztuczka została, została wykonana raz czy drugi, która miała niby, zmy, która zmyliła postaci, które są w, w serialu, że jakby nikt się nie skapnął, co się stało, a myślę, że każdy, że przeciętny widz wie, co się wydarzyło, że jakby nie było zaskoczeniem, co się wydarzyło, albo na przykład coś mnie zdenerwowało, że scenarzysta poszedł na skróty, może wtedy strajkował właśnie i e, chociaż no, jak dochodzi do porwania albo później e, z jakiego powodu, no, dzieją się różne e, rzeczy, które w pewnym momencie na przykład zapomina się o procedurach bezpieczeństwa i, i dzięki temu możliwe są różne, różne mechanizmy, ale też e, jest ten motyw taki, o, o którym wspominałeś, więc to nie jest jakiś wielki spoiler, że główny, główny bohater tego serialu, którego gra Idris Elba, ma bardzo ciekawą rolę rozpisaną. On jest bowiem pasażerem, normalnym pasażerem, przypadkowym pasażerem lotu, który właśnie. Został schakowany, jest, samolot jest porwany, on tam jest y, pasażerem jednym z wielu, chociaż siedzi w klasie pierwszej i y, ma pewien konkretny zestaw, y, zestaw konkretnych zdolności, dzięki którym jest w stanie sobie poradzić może lepiej niż inni pasażerowie, bowiem jest negocjatorem korporacyjnym tak, i podkreśla to parę gościem razy. gościem
1: do domykania deali, że kiedy już e, dochodzi do tego, że się wszystkie te luźne końcówki sznurków leżą na stole, to on przychodzi wiąże je wszystkie i dogadza każdemu tak, żeby, żeby temat no, zamknąć. Mam, że mam wrażenie,
2: że brakowało takiej osoby w, w ostatnim sezonie y, sukcesji. Tam by się przydał taki koleś, bo y, nie e tam, mogą do tego są, przez cały sezon.
1: To, że oni są dysfunkcyjni, wie, się to jest esencja tego serialu.
2: No i, i, i druga sztuczka tego serialu, pierwsza to jest ta, o której mówiłeś, że, 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 że jest rozplanowane 7 godzin na 7 odcinków, powiedzmy. Mhm. Mogę, mogę przystać na to. A druga jest taka, że właśnie Idris ma taką rolę, której zaskakuje nas i pasażerów, czasem biorąc stronę porywaczy, że dla niego, czy i jakby on uważa, że lepszy wynik osiągnie, no bo właśnie on tak rozkminia te wszystkie, tę całą sytuację jako wielką, jedną wielką negocjację, więc czasem wciela się w rolę adwokata diabła i to knuje. nas zaskakuje i nigdy nie wiadomo, to znaczy no można powiedzieć, że przez cały serial, do końca serialu, nigdy nie możemy być pew pewni, jak się on zachowa e, i zawsze on nas zaskakuje i to fajne jest, to jest świeże, e, bo nie działa on jak, nie wiem, Harrison Ford w jakimś filmie z lat 90., że zawsze to serce po tej stronie e, i zrobi wszystko, żeby ten samolot wylądował, a on w pewnym momencie... Wydaje się, że jemu by było bardziej na rękę, żeby ten samolot jednak się rozbił. Czy tak jest? Czy on się rozbija? To też jest ciekawe. Warto obejrzeć. Yy, trzyma w, tak. do ostatniej chwili w, w napięciu. Tyle
1: napięcie w niego wlali, że rzeczywiście te 7 odcinków jest od początku do końca bardzo, um, bardzo emocjonujących. Bardzo, bardzo, to, co mi się bardzo podobało, to przejścia między odcinkami, czyli zakończenie odcinków, to jak się buduje napięcie i z czym nas serial zostawia w e, każdym tygodniu jest bardzo fajnie rozplanowane i każdy odcinek kończy się tak, że masz ochotę po prostu od razu siąść um, do kolejnego, dowiedzieć się co się stało, co to wnosi, ta nowa informacja, która się pojawiła, czy rzeczywiście się to stało, co ci się wydaje, czy się nie, nie stało. Idris Elba jakby zawsze dowozi prawie. I tutaj też jest... Czy
2: masz tak, jak oglądasz serial, tutaj ja miałem taki myk. Oglądam, Mimo tego, że no, oglądałem mniej więcej po jednym odcinku mhm. i nie robiłem dużych przerw między odcinkami, ale kiedy nie oglądałem, zdarzyło mi się, że Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty, obejrzałem jeden po drugim. Ale potem miałem przerwę, tak no przynajmniej jeden dzień, że bardzo nie, nie skipowałem y, tego, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Za przypomnienie na samym początku, na co Apple się wydarzyło. Na jest
1: ten taki recap na początku każdego odcinka? Jest, tak, jest. Mnie? Jest recap. Bo ja oglądałem w kinie, więc nie wiem.
2: Aha, i w, chyba siód przed siódmym, czyli przed ostatnim odcinkiem, Albo przed szóstym, już nie wiem, w którymś momencie jest taki plot twist dosyć, dosyć ciekawy, czyli streszczenie poprzedniego odcinka pomogło mi zrozumieć, co się, co się naprawdę wydarzyło, że postać, która się tam pojawia na scenie, to nie jest przypadkowa postać i pomogło mi to zrozumieć. I...
1: Myślałeś, że to jest przypadkowa postać, tak jak okay.
2: To zaraz sobie pogadamy, Dobrze. jak e, puścimy muzykę. E, polecam bardzo gorąco. Maciek, e, widziałeś już cały tak, sezon, tak, tak, siedem tak, obejrzałem,
1: odcinków? Tak, do końca. Też y, i na koniec właśnie mówiąc, highjack, stworzenie highjack. takiego, um, takiego um, takiej historii, która ma 7 godzin, która trzyma w napięciu i która jednocześnie jest łatwa w śledzeniu. To znaczy właśnie w każdym momencie wiemy, co się dzieje, ale są wprowadzane też stale nowe elementy, które, nas, y, które nam zaburzają to, co wiedzieliśmy wcześniej, tak żebyśmy byli stale zaangażowani, jest bardzo trudne. I to się tutaj naprawdę udało. To jest też to, co mówię zawsze, kurczę, zamiast tworzyć serial, e, który ma potencjał na 10 sezonów i szukać po prostu, strzelać tu, tam, że o, udało nam się nakręcić jeden dobry odcinek, seria, jeden dobry sezon serialu, to dawajcie teraz, ciągniemy to po prostu, choćby nie było e, pomysłu, nakręćcie sezonowy dobry, mini, e, mini serial. Jeszcze I jedno to pytanie. się udało. No.
2: Czy... Ten serial, ta historia sprawiła, że yy, zawahałbyś się przed wejściem na pokład samolotu? Nie, nie. No właśnie. Nie. Nie straszy. Nie ma takiego, no, no tak, yy, nie no wzbudza tak. no takiego nie absurdalnego strachu. Raczej, tak bym powiedział. Więc yy, pod tym tak, względem to, to też... Jest... Ja się trochę wstrzymywałem przed oglądaniem tego, że yy, będzie bazował na takim właśnie
1: yy, wzbudzaniu takiego strachu. Już i tak... Yy, no tak, yy, przed... Yy, tym, że samolot w ogóle latanie jest niebezpieczne. Hmm. Ja też, to jest, to jest serial, to nie jest nic wielkiego. To jest dobry telewizyjny serial Taki w starym stylu po prostu Dobre, do, Dobra Dobrze. telewizja <głos> <głos> Dobra telewizja, która trzyma, um, trzyma w napięciu Efektywnie, z, um, pomysłowo zrobiona Ale nie jest to coś um, nie, nie każdy serial musi być kolejnymi, kolejnym breaking, breaking Bad i kolejnymi Breaking, breaking Bad i kolejnymi Mad Dobra, um, na razie tyle Wracamy za chwilę w pół do ósmej już A nam, przed nami jeszcze dwa filmy um, Posłuchamy muzyki, witamy i zapraszamy Kronika Wypadków Filmowych
0: There's a storm a coming You'd better run There's a storm a coming Goodbye to the sun There's a storm a coming You'd better run boy run Better run, there's a ship that's sailing out in the night, there's a heart that's breaking, I think it's mine. There's a storm a coming, you'd better run, boy, run. Better run heart that's breaking. I think it's mine. There's a storm a coming. You'd better run, boy, run.
2: niepodrabialny Richard Hawley, Howley, Hawley z serialu Hijack. Słuchaczu, który pytałeś, co to za mini serial, który przez ostatnie 20 minut polecaliśmy wam to Hijack na platformie Apple TV+, Apple, Apple Plus TV. TV.
1: I nie, nie ma jeszcze oficjalnej oficjalnie potwierdzonej informacji, że druga część Dune jest przełożona na 2000 2024 rok. Do tego stopnia, że nawet wiadomo już, że ci Marvelsi zostaną przesunięci i IMAXowe spoty zwolnione przez nich ma dostać właśnie Duna, Ale... Dużo się bardzo o tym mówi, są przecieki, że, że już taka decyzja po prostu oczekuje na, na ogłoszenie. Przy czym film jest na, film jest nakręcony, więc podejrzewam, że bardziej chodzi o strajk jednak scenarzystów i marketing, który musi zostać jakby um, zrealizowany w momencie w momencie, w którym um, będzie są, można się z tymi ludźmi dogadać. Są przecieki na planie
2: pustynnym? Ale to jest woda na młyn po prostu pismaków, tak bym hmm. powiedział.
1: To, Burza
2: szlance wody.
1: Tak, no mętne, jak na razie bardzo mętne są te informacje. E, ale e, bierze to się również z tego, że przechodząc do jednego z filmów, które widzieliśmy, że Duna będzie po Oppenheimerze em, kolejnym filmem, który e, będzie można obejrzeć w pełnej krasie w 30 <grym> miejscach na świecie. Najbliższe z tych miejsc jest w Czechach. E, otóż e, żeby Co? obejrzeć Oppenheimera, tak jak go Pan Bóg Christopher Nolan stworzył, e, musisz iść do kina, których jest 30 na świecie. On został nakręcony to jest chyba film, który ma jakiś rekord w ogóle, jeżeli chodzi o możliwość o różnorodność formatów. To no, czekaj, ale Tarantino
2: też kręcił w tym tak, e, e, tak, super tak, tak. Ale to nie o
1: to chodzi. To e, IMAXy też mają swoje. E, A pamiętasz, jak myszka Miki go wygoniła
2: z tego tak, ikonicznego tak, Los Być And... tak, tak. kina. Weźle wojny, tak.
1: Mm. E, w, właśnie e, stąd też cała ta afara, tylko. Quentina Tarantino, film był super szeroki, nie? I, ale zasadniczo można go było zobaczyć Jak w y, y, każdym. Tak, na przykład. Tak, w, w każdym kinie i y, do ogromnej. był jakby... No nie, no dobra, to jest analogiczna sytuacja, że też w bardzo niewielu kinach na świecie dosłownie można go było zobaczyć, tylko że to był, wiesz, stary, po prostu stara technologia, nie kręci się już filmów tak szerokich. A w Czechach to wszystko z dubbingiem, razie. Ja nie. nie wiem, czy nie, no filmy chyba w kinach to no nie lecą z dubbingiem, stary, w sensie pewnie jest możliwość Jak to, nie? taka. Ale um, został nakręcony ten maksymalny IMAXowy format. Jest dostępny w garści po prostu kin i Oppenheimera, żeby zobaczyć go tak jak go Christopher Nolan pomyślał. Trzeba, trzeba by było do Czech pojechać. Na no, pewnie warto zobaczyć go jednak w IMAXie. Co prawda jest to podobno film w którym poza paroma scenami tak naprawdę ten rozmach um, jest też tak bardzo wyczuwalny. Zaraz ci, Koper, oddam głos. Mam jakby dwie takie kwestie tylko, um, które, od których możesz się, się odbić, o których myślałem ja, o których słyszałem. Pierwsza jest taka, że podobno ludzie jak go oglądali, to Dewey Jones im ciągle stawał przed oczami, że jest to taka po prostu, jest w nim wiele takich... Dewey Cox? Dewey Cox, nie Ale Dewey to Jones. ludzie
2: nie znają tego filmu, Maciek poza to tobą i mną... E, nie ma w tym kraju ludzi, no, tam, którzy tak, kojarzą jakiś... Walk Hard Dewey Cox Walk Story. On. Jeśli są z nami. A że jest tam wariaci... dużo takich,
1: Tak, to dajcie znać: 886 971 Walk Hard Dewey Cox Story. Jeżeli kojarzycie, to e, palec pod budkę. Ale że są tam takie kalki po prostu z biograficznych filmów. Jego żona, która tam akurat mówiła Dewey Coxowi, że nic z ciebie nie będzie, Dewey, przestań marzyć o wielkości. A tutaj odwrotnie mu mówi, że rzuć wszystko na jedną szalę, musisz to zrobić, Będę tobie jakby czekać wielkość i zasługujesz na tą wielkość, i że jest dużo takich po prostu motywów em, bardzo, bardzo sztampowych. A drugi, że po prostu Christopher Nolan po nakręceniu Teneta, ja ostatnio sobie chciałem odświeżyć Teneta, ale tak dotrwałem nie wiem, do jednej trzeciej. Tenet to był film, w który bardzo dobry i kompetentny film akcji, w którym było mnóstwo niesamowicie pomysłowych. Gdyby em,
2: porzucił ten myk z cofaniem akcji. No nie,
1: ale no miałeś to, wiesz, właśnie pościg w talinie, który był jednocześnie w jedną i w drugą stronę, ta końcowa sekwencja walki między właśnie gośćmi, którzy jedni cofają się, drudzy idą do przodu, ale to, co się w tym filmie dzieje, dlaczego i w ogóle kto jest kim i jak rozumieć ten film, jest Kompletnie mętne znowu. Zupełnie jest to nie e, do połapania. Wy, dużo wyjaśnia
2: widza. się w tenecie na samym końcu, kiedy jest e, o, ostateczna scena walki i się okazuje, właśnie, że no tak, jeden tam ty,
1: rusza, a drugi. Skumałeś, ten, tak? Ten, to wszystkie te. Kto był kimś Nie było to pinało? dla mnie
2: przyjemne, bo to było, to było rozkminianie cały czas i czy ja mam po prostu e, się cieszyć z, 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 z tych scen, które. Łączą ludzi, którzy chodzą przodem i do przodu, i tych, którzy chodzą do tyłu, czy mam cały czas zagadkę, której nie rozwiązałem. To, to nurtowało mnie, i chodziła moja, w mojej głowie, <śmiech> chodziła wskazówka, i właśnie tak, czy. Ty rozumiesz ten film. Czy musisz go zrozumieć, czy nie musisz go zrozumieć? Czy możesz go po prostu oglądać z przyjemnością, czy cały czas musisz sobie udowadniać, że nadążasz jeszcze za tym, a już tak było w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim filmie, w którym była, w incepcji, że była incepcja, w incepcji, w incepcji, w incepcji i potem zaczął, kiedy ona się zaczęła sypać, ta cała tam, ta cała, te wszystkie kostki domina i w incepcji? Tak, i on ci zaczynał no. pokazywać właśnie Ta się wracać, tak, e, e, że a teraz wracamy po kolejnych piętrach i wracamy, 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 wracamy i musiałeś znowu na nadążać i po filmie no ten, infografiki, żeby ci to było no tak, powiedzieć. Okay. Co było, kiedy i dlaczego tutaj, tak był no nie, bardzo powolny ten incepcji,
1: czas? w Incepcji mogłeś spokojnie to śledzić i nawet jak nie złapałeś wszystkiego, to sprawiało to przyjemność, a jak złapałeś wszystko, to jeszcze większą przyjemność się sprawiało. Ja od pewnego momentu ten, oglądałem po prostu coś, tam się działo, ja oglądałem No wypuściłeś te wszystkie kulki. Niech tak. sobie po prostu lecą po hmm. Mam wrażenie, że to też mówiliśmy w naszej, w naszej recenzji. I że jakby przed Nolanem stał wybór, w dwie strony mógł pójść. Mógł albo pokazać, że popatrz, czy jestem w stanie nakręcić po prostu dobry film akcji, albo powiedzieć tak. To po prostu, to ja nakręcę e, film Chamber. E, będzie, ty, e, najbardziej po prostu wycofany i zachowawczy film, m, jaki, e,
0: jaki Maciek, może być. Openheimera.
2: On, e, on zrobił film biograficzny o postaci, która go fascynuje. O postaci, która, mimo że Oppenheimer nie żyje od wielu, wielu lat... Spoiler może, nie wiem. To dopiero ostatni prezydent Stanów Zjednoczonych jakby jakby decyzją swoją jeszcze wpłynął na to, jak Oppenheimer jest postrzegany dziś. Że jego postać budziła kontrowersję. Jakby motyw przewodni. Więc no jakby... Oppenheimer fascynuje wiele, wiele osób. Wiele osób, które się interesuje historią, yy, yy, chociażby albo nauką, yy, odkryciem yy, reakcji łańcuchowej i wykorzystaniem jej do budowy bomby. Yy, tej historii zimnowojennej jest wielu pasjonatów w tej historii i Oppenheimer tam zajmuje kluczową rolę, więc nie dziwota, że ktoś się za to wziął i po prostu wykonał swój, yy, swój take tej historii, a jednocześnie, y, w wielu, jakby w wielu momentach, czy nawet można powiedzieć, ten film pokazuje taki bardzo prawdziwy obraz tej historii i wiele anegdot, o których ja się później dowiedziałem, bo nie, nie byłem nigdy
1: y, kronikarzem Oppenheimera. Nie czytałem tego. jeden jego. do jednego. Na ekon, Ta, tak,
2: chociażby no, tam jest taka... Ta z później dość, czytałem. z dość,
1: który wybiega z... Salonu fryzjerskiego mm, czy barberskiego, bo
2: przeczytał w gazecie, y, że dwóch Niemców y, udało im się nie wiem, rozszczepić atom mm. czy wpaść na to, jak to zrobić, wpadł na to, jak to zrobić, więc on w tym filmie rzeczywiście widzimy, jak Oppenheimer prze, przechadza się po ulicy i y, nagle na ulicę wybiega człowiek właśnie jeszcze z fartuchem u półogolony, czy tam jeszcze piankę ma na buzi i ja w pewnym no, przez chwilę nie wiedziałem, czy to jest oglądamy właśnie, jak ktoś, ktoś ukradł ze sklepu i, wy, i, i wybiega Okazało się, że gdyby się znało historię Oppenheimera, to ta historia jest powtarzana po prostu niemalże w każdym życiorysie jego, że do takiej śmiesznej sytuacji doszło, bo on tam zobaczył właśnie i od tego momentu zaczął się wyścig, kto pierwszy czy kto lepiej czy ludzie się po prostu przekonali, czy naukowcy na świecie przekonali się, że można to zrobić. Można roz, doprowadzić do reakcji łańcuchowej rozszczepiania się tam atomów. No właśnie. I ja nie wiedziałem o tych wszystkich rzeczach, które będę oglądał. Gdybym przeczytał albo obejrzał jakiś dokument, o których jest pełno, chociażby polecam, jest taki kanał Veritasium, na, na YouTubie i materiał z kanału Veritasium o Oppenheimerze, polecam obejrzeć. Jest po angielsku, jeśli kto, kogoś to nie przeraża. I z taką wiedzą na przykład pójść na seans, bo wtedy jasne staną się niektóre motywy i to, że film przedstawia proces dochodzenia do, do, do stworzenia Bomby atomowej, czy do, dosyć blisko śledzimy proces dochodzenia do pierwszej próby atomowej, mhm. czy jakby no wybuchu. Chyba tego jest
1: to chyba kulminacją, nie? I też taką, tą, tą sceną, która najbardziej się no tak. w marketingu pojawiła. To ]łem.
2: potem, no, to właśnie mówię, nie dziwiłoby Cię, gdybyś znał biografię i w ogóle zagadnienie Oppenheimera. To jest zagadnienie z, z obszaru po prostu kultury, polityki Stanów Zjednoczonych. Oppenheimer jest, był, może nadal jest dla niektórych postacią kontrowersyjną. Poza tym, że dla mnie on był, istniało w mojej głowie pojęcie, że Oppenheimer jest postacią kontrowersyjną, bo był naukowcem, który doprowadził czy jakby spiął Y, pierwszą próbę atomową doprowadził do wynalezienia no, bomby.
1: projektem Manhattan. Tak, to był, to był jego wkład.
2: Kontrowersja była taka, że no y, był po naszej stronie, ale jednak doprowadził do y, wybuchu bomby i jakby wynalezienia no to, bomby i użycia no tak, bomby no, do. Do stworzenia
1: y, uzbrojenia, które zmieniło jakby świat. Tak? Czy zmieniło go na lepsze, czy nie na lepsze, to jest jakby pytanie, które. To by... drugim
2: piętrem kontrowersji jest to, że Amerykanie y, przez długi, długi czas uważali, że. On w ogóle nie powinien zostać dopuszczony do projektu, ponieważ był podejrzany o to, że donosił, komu jakby że był komunistą w, w sercu. I wierzył w to, że obie strony, że może to nie były jeszcze obie strony, bo Stany Zjednoczone i Związek tak, Radziecki były, były teoretycznie stronach, tak, sojusznikami, że on był podejrzewany o to, że chciał, żeby również obie sojusznicy miały tę tak, samą wiedzę. Więc był podejrzany o to, że współpracował, że miał kontakty ze szpiegami i kluczowa rzecz jest taka, że. Nie miał tak zwanego security clearance. Czyli no teoretycznie, teoretycznie nie mógł pracować nad, nad, nad Super tym projektem. Tajnymi tak, projektami. Bo nie był zweryfikowany jako człowiek, którym można powierzyć tajemnicę, ale na dosyć wysokim szczeblu, Komu, komuś bardzo zależało, ta osoba też tutaj grana przez Mata Damon'a bardzo fajna i też on jest bardzo podobny do tego człowieka, który yy, i podobnie się wyraża i jest, no po prostu wszystkie te postaci są Prawdziwe, no nie? I jeżeli ktoś się też interesuje fizyką, no to może powiedzieć, o to jest ten genialny naukowiec, o to jest ten drugi genialny naukowiec, o to jest ta pani. Ten, te, te, tę osobę znam, a wiem, on pracował na uniwersytecie takim. A na przykład tutaj oglądamy taką historię, że, no nie wiem, pierwszy y, reaktor y, pod stadionem, na, y, nieużywanym stadionem y, sportowym y, na jednym z uniwersytetów był pierwszy, pierwszy reaktor, który wytwarzał energię y, tam elektryczną, czy, czy, nie, czy jakąś. No i oglądamy to. Więc on z tego powodu budził kontrowersję, więc y, potem oglądamy sobie po prostu proces, który, którego też y, on był jakby, no, jakby nawet nie proces, tylko jedna komisja, potem druga komisja y, jeszcze postać, którą gra Robert Downey Jr., y, która też y, odegrała dużą rolę w życiu i, i, i w tym, jak był postrzegany Oppenheimer. więc.
1: Czy ten film jest nudny?
2: No więc to jest pytanie podchwytliwe, bo zależy, czego się spodziewać, Jeżeli się spodziewasz, że kulminacyjnym momentem tego filmu jest wybuch, bomby i że w ogóle tam wtedy zagrają właśnie, w te czy, wszystkie trąby Czy w, trąby, filmie, czy w filmie o
1: wybuchach jest dużo wybuchów? Jest, wystarczająco dużo wybuchów.
2: Jeżeli chodzi o te aspekty, to nie. Jest z mojej perspektywy bardzo emocjonująca pierwsza część filmu, kiedy właśnie poznajemy tę... Pierwszą historię wyna, wy, wynalazku, jak do tego doszło.
1: jak okay, ten czyli człowiek... się składa z dwóch części. Najpierw robią bombę, a później go tam próbują... A potem go sądzą. To tak okay. jak,
2: nie wiem, no, Sali, czy, czy ja jakiś... No, teraz spłycam, Czara, no ale że...
1: Y... A, ten gości, co wylądował na rzecz. Tak, że jedna
2: tak. rzecz to jest opowie opowieść, historia, jak do tego doszło, żebyś wiedział, a, druga, a potem jakie są konsekwencje mm -hmm. tego, y, tego wydarzenia i jak to wpłynęło na jego życie, jak to wpłynęło i... O, i Nolan robi to po swojemu. Ubarwia to oczywiście. I jest tam muzyka y, y, tego człowieka, który robił też muzykę do, y, do serialu Czarnobyl, ale robi to razem z Cimerem.
1: Johansson, Johansson. Goranson, Goranson, Goranson. I
2: ta muzyka jest tam wszechobecna. Nie ma praktycznie no, chwili ciszy. Czasem jest taki trzask y, potworny, że ludzie z krzeseł po prostu wstają, bo jest no prawie że jumpscare, ale później jest taki niesądowy, nie bo te procesy, które potem obserwujemy, się dzieją na jednej komisji, na drugiej komisji, no i tam życie Oppenheimera jest poddawane, już obyczajowe sprawy rozstrząsane, jego jakim jest człowiekiem, czy właśnie dobry dla żony, zły dla żony, jaką rolę żona jego odegrała w, w, w tym, jak on jest postrzegany, czy też właśnie, no, zaczynamy się zastanawiać nad, wgłębiać się w politykę, czy człowieka można, czy wystarczy wynaleźć bombę, no, wynaleźć w cudzysłowie, bo on tego nie zrobił, ale czy prowadzić projekt, który doprowadził do zwycięstwa, Stanów Zjednoczonych w y,
1: wojnie. Dużo się o tym mówi, że zupełnie perspektywa tych, na których później tę bombę zrzucono, y, nie pojawia się w tym, Nie ma wojny w tym filmie. Tak, no. Nie ma ujęć takich właśnie... No, wiesz, no, ale jest to jednak y, motyw, którego pominięcie, że... Y, ta bomba została w pewnym sensie, czy ta broń została przetestowana na ludziach dosłownie. Mhm. I oczywiście zakończyło to, ja nie wiem czy ludzie sobie zdają sprawę, że te Purple Hearts, czyli śliwkowe serca, które dostają amerykańscy żołnierze, którzy zostali ranni na wojnie, do dzisiaj są przyznawane ordery, medale, które zostały wybite. Na okoliczność przygotowywania się do inwazji Japonii, gdzie przewidywano, że zginie kilkaset tysięcy amerykańskich żołnierzy i kilka milionów, milionów cywilów. Więc z jednej strony mówi się, że bomba atomowa uratowała tak naprawdę mnóstwo istnień, bo zmusiło Japonię do kapitulacji. Z drugiej strony. Mówi się był o to tym, że eksperyment amerykański. Nie, tego, jak to się sprawdzi rzeczywiście w prawdziwej um, wojnie?
2: Mówi się też o tym i Oppenheimer był tego zdania. Że i to w tym filmie również wybrzmiewa, że on nie uważał do, i miał wyrzuty sumienia, że właśnie doprowadził do tego, do, jakby jego zdaniem, bomba miała być takim ostatecznym, mogła być takim ostatecznym straszakiem, że, nie pow, że tuż po, wynalezieniu, przy, po przeprowadzeniu testu który dowiódł na to, że jakby świat nasz nie wybuchnie, nie atmosfera się nie atmosfera, zapali, tak. że powinniśmy jak najszybciej przejść do rozmów pokojowych, a nie jak najszybciej te bombę zrzucić na Hiroshima czy Nagasaki a, no, no tak się nie stało. Stał, że, że to jak dasz znowu zabawkę
1: no. armii, to ona będzie z niej korzystała. E, piszą słuchacze, a propos a, a Oppenheimera zostało nakręcony na taśmie, również na taśmie 70 mm, i musi być do tego specjalna maszyneria i specjalny projektor. To właśnie te 30 kin. E, piszą wspomniane. też słuchacze, że
2: lubią się jej przy schodach. No.
1: Najmniej nudny, najbardziej przegadany film Nolan to geniusz budowania napięcia warstwami czasowymi, e, Spoko i także lubią siedzieć, siedzieć przy schodach. Także Oppenheimera polecam, ja się też chętnie wybiorę, tylko powiem szczerze zupełnie, że długość tego filmu jest dla mnie w kontekście tych 40 minut reklam i tego, że jednak jest to po prostu wyprawa, jest to połowa dnia tak naprawdę spędzona w, w kinie, więc jak wybierałem, jak przebierałem między filmami, no to wybrałem Mission Impossible część siódmą, którą gorąco polecam. W związku z tym, że w um, ten film mi się spodobał, to obejrzałem trzy ostatnie, czy no, trzy poprzednie, czyli um, Rogue Nation Ghost Protocol i Fallout. Jest to... Um, to są te trzy... Mission Impossible od momentu, kiedy Mission Impossible znowu zaczęło być dobre, bo tam druga część, trzecia część, chyba jeszcze kolejna były nieudane po prostu. Były um, zbyt bombastyczne i takie popcornowe i wszyscy już A, zaczęli aha. kręcić nosem na Mission Impossible. A nie czułeś, że te ostatnie były takie...
2: Ja na przykład nie lubię tego, tego motywu w ostatnich Mission Impossible, że jak w Jamesie Bondzie, że, że ta wroga organizacja przeniknęła absolutnie każdy aspekt naszego życia i tej organizacji, że nie wiadomo komu ufać. Ja nie lubię tego motywu, że Ethan jest... Hunt idzie na spotkanie po prostu ze swoim szefem i nagle się okazuje, że to nie jest jego szef, tylko szef widma
1: mrocznego i on tutaj jest właśnie zwabiony w pułapkę. ale no, to jest i... taki... Taki serial filmowy, że mm -hmm. tak naprawdę jedynymi osobami, których możesz być w stu pewny jest Simon Pegg i ten czarnoskóry jego... To w zasadzie taki jego... od początku,
2: tak? bo ta, jego, jego ta, szef ta, ta, ta. go wrabia w pierwszej części.
1: Jest, jest Tylko jest to IMF, czyli Impossible Mission Force, którego to brzmi zupełnie w sposób nie dzisiejszy IMF. nazwa I'm. tego. E, tak naprawdę każdy inny może gra na siebie. I Rebecca Ferguson, i wszyscy inni. No nie,
2: nigdy go nie zdradzi, go Field Officer, e, Simon Pegg.
1: No tak, no to mówię. On i ten czarnoskóry jego drugi kumpel, który jest geniuszem A czy komputerowym. przypadkiem... Nie, 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 Że coś się z nim stało? No. Nic o tym nie wiem, ale nie wydaje mi się. E, nie wiem, nie wiem. To może, to może sprawdzić w takim razie. E, I e, od tych trzech poprzednich... Jest to film lepszy. Jest to film lepiej zrealizowany. Jest to film e, bardziej pomysłowy. Jest to film bardziej trzymający w napięciu. E, film e, m, po prostu lepszy. Dwie i pół godziny. Przepraszam, z, których, żyje tak, z których bez kitu mam wrażenie, że poza może 15 minutami. Jest niewiele starszy od. Tak, niewiele starszy od Toma Cruza, od który Toma ma w tym momencie Kruse. 61 lat. Um, I to też, jak oglądałem ten film, to miałem ciągle um, powidoki po Indianie Jonesie, który mi się bardzo nie podobał. Um, teraz im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej mi się nie podobał. A jednak jest to w podobnym trochę kontekście, że masz już po prostu wiekowego gwiazdora akcji, który pokazuje, że jeszcze go na wiele stać. W każdym razie 2,5 godziny filmu, w którym mam wrażenie, nie wiem, może 15, może 20 minut jest... Um, jest... E... Gatki? No, nie akcji. Bez kitu po prostu non-stop coś się dzieje i co ważne... Głowa w betoniarce. Jest to film, trochę tak, ale je, jest to bardzo różnorodne i jednocześnie bardzo fajnie prze, y, wymyślone. To jest film, w którym wiadomo, że będą pościgi y, i samochodami, i mo, motocyklami, że I będą strzelaniny, I... że będą mordobicia. I każdy... Jak, napisali scenariusz, wzięli każdą z tych scen i powiedzieli, co możemy w nią włożyć, żeby ona była ciekawsza, żeby miała jakiś taki twist, który sprawia, że ona I nie w jest w tylko po prostu... W
2: było, i, I wszyscy, tak. samolot, motocykl.
1: Nie, że, że nie Dla jest motocykle. tylko Płanącym zwykłym pościgiem, nie jest tylko zwykłą bójką po prostu gdzieś na ulicy. Czas na ulicy jest, że to było? jest plagą po prostu um, obecnych filmów akcji, że no dobra, mieliśmy 15 minut bez jakiejś bójki, więc teraz się będą bili i choreografia tutaj gra. To też, że um, Tom Cruise jest sam sobie kaskaderem, jakby pomaga bardzo temu filmowi, ale mówiło się, że no to jest to, co czyni po prostu Mission Impossible, Mission Impossible i jakby co wyróżnia go i sprawia, że jest lepszy niż inne filmy akcji, ale poza tym jest to po prostu dobrze wymyślone myślony film i dobrze, jako film akcji wie, to jest trochę, trochę tak jak z Top Gunem, po raz kolejny, po drugi rok z rzędu, Tom Cruise trochę dominuje jakby wakacje, co prawda ma dużą konkurencję tym razem, w przeciwieństwie do, do zeszłego roku, ale dominuje box office filmem, który rzeczywiście przypomina, że film akcji to nie jest tylko akcja, to jest też interesujące wymyślenie tej akcji, tak żeby tego widza zaangażować. Problemem jest to, że w każdym momencie, kiedy ta akcja zwalnia, to Zaczynasz zauważać, że no dobra, jest problem z tym, że ten film jest trochę mm, zagmatwany i o niczym. Je, jed, jest jednocześnie zagmatwany i o niczym. To znaczy, tym razem Tom Cruise walczy ze sztuczną inteligencją. Ach, czy ze zresztą? sztuczną inteligencją, która jest Wszechmogąca. Czy walczy
2: jest... również sztucznym wąsem, czy są przebieranki? Bo to <laughs> zawsze jest część Są przebieranki.
1: Pewnymi. Są przebieranki no. i stary tych przebieranki jest tyle samo. Nie te przebieranki, to że oni mają urządzenie, które po prostu Drukuje, robi takie maski, no. które zakładasz, naklejasz sobie na krtań. E, to zawsze. Na, jest. To już na, na, było naklejkę. nawet w tym, w tym filmie tak.
2: w Dubaju. Tam Chyba była w taka.
1: pierwszy raz się to pojawia. No, tak, w tak. Takim tak bardzo no, to jest bardzo Zdejmuje tą tę maskę, ale tak. tego serialu,
2: również tego z lat 60., że tam. Tak, aha, okej. Zawsze była ta przebieranka, no bo to było że tak, tak. ten człowiek może się przebrać za, za, za każdego w zasadzie. I, a, a
1: potem było tak, jest, że. Je, jest jedna scena, gdzie się okazuje, że jest przebieranka, w której. Tylko jedna bez osoba ma zrobiłem... na sali kinowej, bo było to już. E... No głupie wręcz. Za to... siebie się przebrało za... Ale no praktycznie. No nie za siebie, nie? Ale było to już takie, że. E... Dobry pomysł, nie? Jakby, to, to najważniejsze. Bardzo dobrze się bawiłem na tym filmie. Siedziałem 2,5 minuty. pół jeszcze godziny jeszcze jest motyw na pasu, bo zawsze było tak.
2: Oszukać y, systemy bezpieczeństwa czyli <grym> lustro do kamery, albo dym, y, żeby pokazać lasery, albo y, 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 takie przebranie, właśnie które. Y, 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 po, powoduje, że jesteś y, niewidoczny, albo y, laser, który wytnie w szybie dziurę, albo. Mhm.
1: No, Dużo jest tego. Przede wszystkim to, że. Y, samochód,
2: który jeździ do góry nogami. No nie y, wiem. No, czwarty takie rzeczy. charakter
1: mówi: Widzisz, panie, i tam ograłem pana. A za chwilę okazuje się, że tak naprawdę. To, to był on. Nie, to, że Tom Cruise wszystko przewidział od początku i że tamten grał w jego grę. Taki jest heist movies, ale to działa, nie? To jest, to, jest, to jest fajny motyw, bo to też wymaga jednak kombinowania trochę ze, ze scenariuszem. Nie da się tego zrobić po prostu tak, że, um, że, że piszesz scenę i, i, i samo to wychodzi. Ale ile razy ten, ten film zwalnia? Przypominasz sobie, że walczy ze wszechmogącą po prostu um, sztuczną inteligencją, która, jest, która właśnie jest w stanie przewidzieć każdy możliwy wariant wydarzeń i w, ale, od której nie, nie da się po prostu uciec, a jednocześnie przez większą część filmu kompletnie nie wiadomo o co chodzi, ponieważ film e, jest, powinien być w encyklopedii, tłumaczyć e, zagadnienie, które się nazywa McGuffin, czyli tak jak, nie wiem, pierścień we Władcy Pierścieni jest McGuffinem, e, Przedmiot, który napędza fabułę, Jest za, za który no wszyscy się ścigają, żeby, żeby go zdobyć.
2: Musimy czy tam o, tak? o, o, klucz składający anobtenium.
1: się z dwóch części, e, który... Jak w Indiana Jones'ie ta an anty... Tira, tak, ten, jest, mechanizm antyktyry. Tak, dokładnie tak, no. dokładnie tak. Który coś w, otwiera. W wszyscy, wszyscy z pięć różnych organizacji próbuje się do tego dorwać i walczy między sobą i oczywiście z Tomem Cruise'em jednocześnie, żeby go powstrzymać, bo on jeden chce ten klucz zdobyć i go zniszczyć, żeby nikt nie nie zdobył tego, co on otwiera. I przez cały film praktycznie wiadomo, co on otwiera. Co gorsza, jest to dwuczęściowy film. E, więc domyślcie się, jaki, jaki jest twist na koniec. Um, że przez cały czas jest, że y ten klucz może odmienić losy y, historii i y, y, jego użycie, osoba, która go zdobędzie, będzie miała władzę, o jakiej nie śniło się nigdy żadnemu dyktatorowi. Ale ja co wiem, się że, dzieje że ten i dlaczego, to... do komputera, co kiedyś kada. Kiedyś taki... tak, to tak, że można było zablokować komputer kluczykiem. Niemal, nie, 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 nie dowiadujesz to się z, zbyt wiele, ale po prostu film jest uganianiem się za kluczykiem i jednocześnie ciągłym podbijaniem tego, co to ten kluczyk y, otwiera. Na koniec już, bo żeśmy już przegadali nawet. Dwa polskie motywy są w tym filmie. Oczywiście Marcin Dorociński, ale ostrzegam, jeżeli jesteście, idziecie na ten film, bo myślcie sobie, mm, jestem fanem Marcina Dorocińskiego, pójdę na jakiś film z Marcinem Dorocińskim, to sobie obejrzyjcie rewers gdzieś w telewizji, bo nie naoglądacie się Marcina Dorocińskiego. Acz no chwila go jest. A dwa, że... On się rozpuszcza <śmiech> w walnie, także... Um. Tak, ale w rewersie się rozpuszcza mhm. w walnie, nie w Mission Impossible. Chociaż też można było, ne. ok Okej, jest drugi motyw. Tom Cruise ma nową dziewuchę w, w tym filmie, która jest międzynarodową złodziejką i po prostu fan fatal, która jak gdzieś tam ją prze chwytają przedstawiciele prawa i rzucają jej wszystkie paszporty, dokumenty. po prostu dokumenty, którymi się posługiwała, żeby tutaj ukraść jajko Faberze, tutaj jakieś brylanty, tutaj coś innego. I jednym z tych paszportów jest polski paszport, na który jest zbliżenie. Ten paszport jest otwarty i jest jej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wszystko w polskim paszporcie. I zastanawiałem się aż, czy zrobili taki motyw, że na każdy rynek albo przynajmniej jakieś kluczowe linki. paszport. Bo nie ma ani jednego momentu, w którym widać ją i ten paszport, tylko ten, są zbliżenia ten paszport mm -hmm. i paszport na stronie. Że, że nakręcili po prostu sceny, szereg scen z paszportami, mm -hmm. ale teraz sprawdzałem i Duńczycy piszą, że też był polski paszport, więc po prostu są dwa polskie motywy. Springfield! <śmiech> bo jest Polska, e, bardzo polski film. Polska bardzo górą. polski film. E, Polska górą i Mission Impossible też górą. E, tak jak mówię, taką swoją alegorię jeszcze wymyśliłem, ale to już zostawię na kiedy indziej. Bardziej. Bardzo mi się podoba... inaczej. Nie powiem, że mi się bardzo podobał. Bardzo dobrze bawiłem się na tym filmie. Im bardziej się nad nim zastanawiam, tym widzę jakby problemy z nim, ale jest to po prostu Przypomina trochę, po co się chodzi do kina. Po rozrywkę, która jest jak, jak żadna inna. Trochę widać w tym filmie i trochę mu ciąży to, że on miał ogromne problemy z rzeczywistością pandemiczną. Pięć razy przerywano zdjęcia i wznawiano, bo musieli jakby sprostać wymogom. I trochę widać to w tym filmie, że ten film jakby składa się, jest serią po prostu takich... Oderwanych trochę od siebie historii, gdzie oni się przemieszczają tutaj właśnie Rzym, Abu Dhabi i jest zamknięte historie i mam wrażenie, że Simon Pegg z tym gościem, który sprawdzałeś przed chwilą, czy, czy nie zmarł... Um, przypadkiem, Luther nazywa się Wing Rames. E, oni teoretycznie współpracują, wiesz, gdzieś siedzą, go, go wspomagają. Bardzo mocno widać, że oni nawet nie byli w tym samym pomieszczeniu na planie. Po prostu kręcono ich oddzielnie i później to, em, to zmontowano. Więc bardzo mocno ta rzeczywistość po prostu pandemiczna też się na tym filmie od, odbiła. On chyba w 2020 roku zaczął zdjęcia.
2: Tyle w tym tygodniu.
1: Terminu to już po godzinie ósmej.
2: Wyzwanie na następny tydzień. Si siądźcie w pierwszym rzędzie. Piszą słuchacze, że w kinie w pierwszym rzędzie, no chociaż Chociażby na łocinach daje radę, a bilecik tylko no, niecałe 30 zł.
1: Także bardzo dobrze. Dzięki wielkie, do usłyszenia. To była kronika wypadków filmowych Maciek Małek i Grzegorz Koperski. Pa! Hello.
0: Słuchaj, Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.